0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第513集，《唐朝的文化之古文运动与传奇小说》下，《传奇小说》。无论是诗歌还是散文，唐朝的文学都空前繁荣。由于当时佛教的广泛传播，佛教僧侣在对普通人进行宣讲时，往往把经文通俗化、故事化，有的还边说边唱，增强感染力。这种讲唱形式称作俗讲，俗讲的话本称为变文，并逐渐发展为传奇小说。同样为唐朝的文学画上了浓墨重彩的一笔。传奇小说从最初的讲唱佛经故事，发展到包括历史故事、民间传说和当代人物传记等社会生活的内容。传奇小说其实早在魏晋南北朝时就出现了，不过那时故事中的主人公多是神鬼。唐朝如此繁华的世界。人们可以到处旅行，接触到不同肤色的人，了解到广大世界的奇闻，鬼神自然站不住脚了。现实生活中的人逐渐成为了主角。蒋房的《霍小玉传》、元稹的《莺莺传》等都风靡一时，令无数唐人为之心动神摇。另一方面，伴随着科举制度的推行，社会上出现了一种新的风俗。就是行卷和温卷，当时的应试文人为了获得主考官的赏识，往往在考前送上自己的文章，叫做行卷；考后再送则叫温卷。这两种文章经常就是考生写的小说，因为小说文备重体，可见史材、诗笔、议论，正是这种风气的盛行，刺激了小说的发展。唐朝小说流传至今的不下百篇，其中较为著名的有四十多篇。第一类是讽喻小说，例如沈既济的《枕中记》，讲述了唐开元年间卢生郁郁不得志，骑着青驹，穿着短衣进京赶考，结果功名不就，垂头丧气。一天旅途中经过邯郸，在客店里遇见了得神仙术的道士吕翁。卢生自叹贫困，道士吕翁便拿出一个瓷枕头让他枕上。卢生依枕而卧，一入梦乡，便娶了美丽温柔的妻子，还中了进士，升为陕州牧京兆尹，最后荣升为户部尚书兼御史大夫、中书令，封为燕国公。他的五个孩子也高官厚禄，嫁娶高门。卢生儿孙满堂，享尽荣华富贵。八十岁时生病久治不愈，终于死亡。断气时，卢生一惊而醒，转而坐起，左右一看，一切如故，吕翁仍坐在旁边，店主人蒸的黄粱饭还没熟嘞。这也是成语“黄粱一梦”的由来。作者以几十分钟的时间来衬托几十年的光阴，诉说了人间的万般荣华富贵，不过如梦境一样。刹那间便会消失。李公佐的《南柯太守传》表达的也是这种意思。第二类是侠义小说，多描写一些身怀绝技、神出鬼没的英雄人物，以元宵的《红线传》和裴行的《聂隐娘》最有代表性。第三类是爱情小说，如白行简的《李娃传》。讲述了颍阳公子赴京应试，与名妓李娃相爱，结果几乎被其父鞭打致死，后流落街头，得李娃救护督促，发奋用功，应试得中，其父回心转意，认李娃为儿媳。全篇情节波澜起伏，结构完整，后世多改编为戏曲。第四是历史政治类小说，如陈洪的《东城父老传》。写贾昌幼年以斗鸡得宠，后遭安史之乱，身经沧桑，尽悟前非，遂出家为僧的故事，真实的反映了唐朝天宝年间的历史情况。还有黄甫梅的《三水小牍》，记载了晚唐的逸文轶事。著名的篇章如《飞烟传》，故事悲惨动人。其他如《王之谷》。从一个侧面描写了藩镇武将张直芳的骄横残暴，却要写了女奴的机智泼辣和贵家子弟的荒淫无耻。于玄机写了女道士于玄机的凶悍狂暴，人物颇具个性。文中偶尔穿插一些诗歌骈语，文词华丽，在晚唐小说中很有特色。第五类是神话故事。李朝威的《柳毅传》堪称经典。故事讲述书生柳毅在前往长安赴考途中，在泾阳遇到一位女子，在冰天雪地下牧羊。多次打听之下，才知道原来对方是洞庭湖的龙宫三公主，远嫁给泾水龙王石太子，但受其夫泾阳君与公婆虐待。书生柳毅感其不幸，就为其将家书带至洞庭龙宫。其叔父钱塘君将龙女营救出来，回归洞庭。钱塘君就提议柳毅与龙女成婚。柳毅因传信乃及人之难，本无私心，且不满钱塘君之蛮横，故言辞拒绝而去。但龙女对柳毅已生爱慕之心，自是不嫁他人。后来二人终成眷属。因《柳毅传》富于想象，情节曲折，结构严谨，人物性格鲜明，故李朝威也被后来的一些学者誉之为传奇小说的开山鼻祖。唐朝的传奇小说对后世文学影响很大，为后世小说提供了广泛的题材。元朝王实甫的《西厢记》就源自元稹的《莺莺传》，明朝的《绣襦记》取材于《李娃传》。清朝洪升的《长生殿》则来自唐人的《长恨歌传》，至于三言二拍及《聊斋志异》等书，受唐朝小说的影响更加明显。